0: Jan Papeš je matematik. Na Matematickém ústavu Akademie věd České republiky se věnuje výpočtové matematice, která má široké uplatnění v běžném životě. V popisu jeho práce je navrhovat postupy, jak odhadovat chybu ve výpočtu matematických modelů. Jak se takový postup navrhuje a co znamená chyba v matematickém světě? To jsou otázky pro další epizodu Vědy na dosah, u které vás vítá Jitka Kostelníková a samozřejmě vítám tady ve studiu i Honzu Papeže. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, setkáváte se s nějakými stereotypy, když prozradíte někde, že jste matematik, to znamená, že vaším denním chlebem je počítání?
1: No, ale já si myslím, že spousta lidí má jako tu představu toho matematika, jako takového skoro šílence, který žije úplně mimo, mimo realitu v tom světě čísel, tak já doufám, že tyhle ty stereotypy úplně nenaplňuje. To možná na konci rozhovoru mi povíte. A jinak často, často se setkávám třeba s reakcí, že řeknu, já jsem matematika, lidé říkají, tyjo, tak matematika, to mi nikdy nešlo, to mě nebavilo. A taková jako komická situace, když vám tohle řekne jako bankéř bance a potom s vámi chce řešit úroky a, 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 a hypotéku a podobně, tak tak to jsou takové jako časté reakce. Nebo když jsem studoval na matvizu, tak lidé dost často říkali: Jo, na matvizu, tak tam někoho znám. No, je tam 2000 lidí a pět budov, takže taky znám někoho takového jako trošku divného, postiženého, který jako dělá matematiku.
0: A kde se objevila ta vaše vášeň pro matematiku? Uvědomujete si to třeba už z dětství?
1: Vlastně asi nevím. Máma učí češtinu a výtvarku a táta je stavební mistr, takže jako z, rodiny, z rodiny to úplně nemám. Ale asi jsem vždycky jako. Byl takový zvídavej, ptal jsem se proč, bavili mě hádanky, rebusy a vlastně o matematika mě bavila, ale jako ten Matfis jsem tak nějak vnímal, až později někdy na táboře, kdy tam byl vlastně parta vedoucí z Matfisu tak jako na mě koukli, a říkali, to bude matfizák. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, nevěděl, co to ten matfiz je, kdo to je matfizák a podobně. A možná, že mě tak jako i vlastně nasměrovali, že potom, když jsem si podal přihlášku na výšku, tak jsem ani jako nepřemýšlela, co to prostě, tak jsem říkal, no, tak jsem ten matfizák. Tak,
0: Pod Prahově vám to tam
1: najelo. Ano, tak mi to prostě tak nějak sunuli.
0: Když se vrátím ještě do těch školních let, zažíval jste už i tam, třeba na gymnáziu tady v Praze, kde jste studoval nějaké matematické upojení, už se to tam začalo objevovat, ten matfizák ve vás.
1: Tak nevím, jestli matfizák, ale tak měli jsme matematický seminář a se spolužákem jsme se tak jako hecovali, že jsme prostě si říkali, že uh, ty příklady budeme řešit z hlavy, nebudeme používat papír a prostě zkoušeli jsme přijít, přijít na ten výsledek, pak jsme ho křičeli a to byla taková situace, kdy někdo zakřičí pět a druhý sedm. Ježíš já jsem to tam zapomněl přičíst. takže takhle, takhle jsme se trošičku, trošičku jako hecovali. Možná to nebylo vůči kolegům nebo spolužákům jako úplně, úplně fér a hezké, ale. Tak nějak bavili jsme jsme se tím.
0: Snažím se trochu představit a skočit v čase teď do vaší reality na matematický ústav tady na Akademii věd, kde křičíte takhle nadšeně výsledek.
1: No já už vlastně moc jako nepočítám. Co děláte? No tak my se vlastně zabýváme návrhem algoritmu. Studujeme ty algoritmy tak, aby počítali dobře, aby počítali rychle. A potom se snažíme na základě toho, jak ten algoritmus počítá, tak vyvodit třeba, jak spolehlivý je ten výsledek. Nebo konkrétně já teda navrhu jakoby další postup, jak na základě toho algoritmu, který používáme, navrhnout jiný postup, kterým kterým odhadneme chybu, Chybu v tom výpočtu.
0: Takže už je to trochu komplexnější. Chtěla jsem říct počítání, ale ono to vlastně není počítání. Možná uvažování, přemýšlení. Mm,
1: určitě. Určitě tam není taková ta radost, že vy křiknete sedm.
0: <laughs> Já jsem v původu zmínila, že... V běžném životě možná nevědomě často spoleháme právě na výpočtovou matematiku, které se věnujete. Například třeba naše mobily využívají při focení různé algoritmy, nebo jsme zvyklí sledovat pravidelnou předpověď počasí. Za tu předpovědí je série výpočtů a odhadů, které taky počítají asi s nějakou chybovostí. Asi nic z toho by nefungovalo bez matematických modelů. To využití ale patrně bude asi mnohem širší, mohl byste ještě třeba představit, kde všude se můžeme Tak můžem určitě jako
1: asi, asi nebudu schopný postihnout celé to spektrum, <laughs> ale tak ty zobrazovací techniky samozřejmě i jako v lékařství, takže taková ta magnetická rezonance CTI, to jsou vlastně věci, kde potřebujete velkou přesnost z těch, z těch obrázků, software, který používají inženýři nebo architekti, tak tam vlastně jsou taky výpočty statiky a namáhání jako těch různých prvků, které které oni používají. Pak nějaké simulace v automobilovém průmyslu, v letectví. No a pak samozřejmě i ta informatika, jako vyhledávání webových stránek a tak tam zatím je vlastně moc pěkná matematika. To samozřejmě už je teďka trošku starší, ale když to začínalo, tak tam určitě byl podnět matematický algoritmus nebo postup. No, a asi v té současné době, byť tomu to jako tolik nerozumím, tak i ta umělá inteligence, tam je vlastně spousta výpočtů, které jsme schopni teďka provádět velmi rychle, třeba ne tak přesně, ale pro ty potřeby to stačí. A tím, že to provádíme rychle, tak vlastně tu umělou inteligenci můžeme používat v těch mobilech, vlastně ve spoustě přístrojů, které jako nepotřebují takovou výpočetní sílu, řekněme.
0: A ta oblast, ve které se pohybujete třeba aktuálně teď, tak je jaká
1: To jsou spíš matematické modely, jako z fyzikálních. Um, rovnic nebo fyzikálních jevů, takže šíření tepla, proudění. Takový jako fyzikální popis reality a matematické modely, které jsou z toho odvozené.
0: Znamená to, že jste takovým supportním týmem pro fyziky, třeba pro věc dál. Nebo...
1: Asi spíš ne. Nebo samozřejmě v okamžiku, kdy něco tak nepotřebujete spočítat, tak se snažíme být užiteční nebo pomoc. Ale já si myslím, že ta současná věda, třeba v té fyzice, nebo v tom matematickém modelování je přece jenom trošku dál. Ty problémy, které oni chtějí řešit, jsou mnohem složitější, než u kterých my umíme obkonstruovat ty odhady chyby. Takže v tomhle prostě jsme nevyhnutelně jako pozadu, protože protože my prostě začínáme s těmi jednoduššími modely a snažíme se tam zpětně odpovídat na ty otázky, které si třeba předtím nikdo nepokládal nebo které prostě předtím nikdo nebyl schopný řešit a to je třeba to odhadování chyby. To se prostě částečně v těch, v té jako vědě, která jde jako mílovými kroky dopředu a, a zkoumáme nové fyzikální rovnice a složitější jevy a přidáváme prostě další prvky nebo další vlivy prostředí a podobně, tak tam samozřejmě ty rovnice jsou mnohem složitější, mnohem komplexnější, mnohem náročnější a to, co dělají fyzici, to, co dělají jako matematický modeláři, analytici, tak vlastně zkoumají tyhle ty modely a pak ten výpočet nebo Konkrétně ještě to odhadování třeba v tom výpočtu, tak to je prostě trošku jde jako pozadu, takže je tak jako doháníme, Stejně někdy doženeme, to teprve uvidíme.
0: Vy jste se už na studiích na katedře numerické matematiky na Univerzitě Karlově tady v Praze věnoval odhadům právě chyby při výpočtu. Je to nějaké téma, které vás provází dlouho, je to tak? Ano. A obecně v matematice... Třeba když se na to podívám, tu školní perspektivou, kterou jsme v úvodu našeho povídání zmínili, tak ta chyba přináší jakýsi stres, že to je něco jako extrémně negativního. Co znamená opravdu chyba pro vás, jako pro matematika tak profesí?
1: Předčas jsem si připravoval taky několik popularizačních přednášek a vlastně uvědomila jsem si, že to slovo chyba, přesně jak říkáte, je takový špatně uchopitelný. No, řekněme, že máme takový pocit, že čeština je bohatší. Tak zrovna v tom slově chyba bych řekl, že ta čeština je méně dostatečná. Včelá angličtina má mistake a error. A mistake je taková, ta chyba, jako ten omyl, který uděláme, jako někde nenapíšeme čárku, nebo počítáme 3 plus 2 je 5, to je jako je, Pardon, 3 plus 2 je 6. A to jsou, to jsou tyhle, ty, tyhle ty omyly, které můžeme snadno napravit. A to je to, co jsme zvyklí, třeba z té střední školy, to je ta chyba, se říká, chyba se člověk učí a to je to, s čeho máme stres, abychom právě takové chyby nedělali. A to, co odhadujeme v těch výpočtech je, řekněme, spíš možná říkat nepřesnost. nepřesnost nebo nebo no, asi chyba, ale je to chyba, která je jako svým způsobem taková jako nevyhnutelná. Je to, bych řekl, taková nepřesnost, která plyne z toho, že si ten problém nějakým způsobem zjednodušujeme. A zjednodušujeme si ho, protože ten původní problém je pro nás neuchopitelný, neumíme ho řešit. Takže my prostě musíme přijít se sérií nějakých zjednodušení pro to, abychom vůbec dostali nějaký výsledek. Takže ty odhady, chyby, nebo ty chyby, kterými se jako zabýváme, nebo které se snažíme odhadovat, tak to není jako nějaká věc, která by byla. Jako řekněme, opravitelná, nebo, mm-hmm. nebo to je prostě to je součást, toho, součást toho procesu a my se snažíme jako tvrdit nebo snažíme se zdůvodnit to, že i ten odhad by pak měl být součástí toho procesu řešení.
0: Jak to vypadá, takový proces toho odhadování té chyby, jenom pro představu, jestli mm-hmm. jsme vůbec schopni uh, milající to pochopit?
1: Tak on těch postupů asi bude celá řada, já určitě všechny ne, ani neznám. Když bych to řekl tak jednoduše, tak my tam musíme kombinovat znalosti toho problému, který řešíme, třeba nějaké vlastnosti toho řešení, nebo očekáváme, že to řešení by mělo, říkáme třeba mít nějakou hladkost, nebo mít nějaké vlastnosti. A potom ty vlastnosti toho algoritmu, nebo toho postupu, který jsme použili, protože vlastně používají se řada metod, ale ty jsou jako řekněme dobře popsány, dobře zanalizovány a takže my se jako snažíme propojit tyhle ty vlastnosti dohromady. To očekávání od toho řešení a série nějakých těch, jak jsem říkal, zjednodušujících postupů nebo tak, které vlastně se poskládejí dohromady a, a z toho vznikne ta celková chyba. Takže ten postup toho, nebo návrh toho postupu odhadu je vlastně založen na nějaké takovéhle kombinaci a e, řekněme jako proniknutí hlouběji do té podstaty toho výpočtu.
0: Když bych si to měla představit nějak prakticky, tak vy asi nesedíte u papíru a nepočítáte, nebo ne, nežonglujete s těmi myšlenkami v hlavě. Je to práce u počítače, kdy dáváte data do trávíme,
1: trávíme jako nejvíc času u počítače, ale to samozřejmě, protože jako píšeme maily a připravujeme přednášky a píšeme články. Ale jako pořád se dá spoustu věcí napsat na papír, ale člověk si řekne výpočtová matematika, jak si říká, vy tam počítáte a já pak jako, když někomu ukážu ten náš článek, tak tam je víc čísel, jako čísla stránky, než, než těch čísel, které jsme jako my napsali přímo do toho textu. Takže my spíš jako se zabýváme prostě Těmi postupy pro nás je prostě matice, to je prostě čtverec, milionkrát milion čísel, my to napíšeme jako Ačko a, a jedeme dál, takže my jako nepočítáme, že bychom si říkali 3 plus 2 je tolik, ale spíše říkáme tomu počítači, jak má počítat on.
0: Vy jste v roce 2022 získal premii Otovi Trleho, což je ocenění Akademie věd pro mladé vědce do 35 let. A když jste na přednášce představoval svůj výzkum, tak jste matematiku popsal jako dílnu, docela působivě. A sebe, jako někoho, kdo stojí u vrat a zjišťuje od přicházejících věců, jak by jim mohl pomoct. Ta metafora byla docela hezká. Každopádně to video je možné sehlédnout v YouTubeovém kanálu Akademie věd. je to pořád zastávka.
1: Já si můžu jenom trošičku bych tu metaforu možná uved, Já jsem říkal, že vlastně ta matematika je taková obrovská dílna, ve které je spousta nástrojů, algoritmů, postupů, které vlastně kdokoliv může přijít, může uchopit, používat. A říkal jsem, že samozřejmě do té dílny chodí ostatní věci, inženýři a prostě si ty nástroje berou a a je to dobře a my proto ty nástroje děláme a připravujeme. Ale občas se stává, že že ty nástroje prostě používají řekněme špatně, nebo že používají zbytečně složitý nástroj, nebo že existuje nástroj, který by byl pro ten jejich problém, pro tu jejich úlohu výrazně vhodnější. No a úkolem nás jako numerických matematiků je vlastně pomáhat těm lidem najít ty správné nástroje. Tak tam byla ta metafora, že stojíme u těch vrat a ptáme se, co vlastně, co vlastně, hledáte, abychom vám pomohli najít ten správný nástroj. A zároveň je to i pro nás takový jako podnět k tomu, že někdo řekne, abych potřeboval tohle, a my si zamyslíme, no, to vlastně jako na to žádný nástroj, na to žádný postup, žádný algoritmus nemáme, tak se na to pojďme podívat a zkusme něco společně vyvinout. A já si myslím, že to je jako krásná věc na té numerické nebo výpočtové matematice, že máme tuhle tu možnost právě jako zbíraty podněty z těch jiných oborů. Nicméně musím přiznat, že já zrovna, i když u těch vrat třeba občas postávám, tak vlastně za stolik těch podnětů k tomu odhadování chyby nemáme. Jak jsem říkal, tak to my vlastně řešíme trošku jednodušší modely, než třeba jsou teďka pro to aktuální, fyzikální nebo chemické okolí vědeckou komunitu důležité, ale snažíme se jako dohnat, snažíme se jim vysvětlit, proč je, proč je to potřeba, proč vlastně jako... Bychom se měli zajímat o to, jaká ta chyba je, a nechci říct, že u těch vrat postávám a nemám co dělat, protože se, protože se, se mnou nikdo nebaví, ale, ale řekněme, že jako to těžiště mé práce je zrovna spíš v tom, tom připravování jako argumentů pro to, proč, proč ty odhady chyby jsou potřeba, proč jsou důležité. A holt začínáme prostě na jednodušších problémech a snažíme se těm ostatním jako ukázat. Posližete vy sice řešíte jako těžší problém. Ten odhad chyby je jako hrozně složitá věc, ale stejně byste se neměli podívat na to. Nesmyslné předpoklady. Neměli byste jako si myslet, že ta chyba prostě bude nulová, ona tam nějaká chyba bude a může se stát, že to prostě bude příliš špatný.
0: Když pracujete, tak je to vždycky solová práce, nebo pracujete někdy i v týmu?
1: Tak asi většinu času trávím jako, jako individuální prací v kanceláři, ale samozřejmě tak většinu nebo všechny články mám ve spolupráci s někým, takže je tam naštěstí, abych řekl, protože to mě těší, je tam prostě nějaká fáze diskuze nad tím, co vlastně chceme dělat, jak to chceme dělat, jak nám to vychází pak třeba nějaké jako numerické experimenty, co připravujeme, tak tam je nějaká synergie nebo interakce, pak řešíme výsledky, připravujeme ten článek společně, takže ta práce, většinou je to tým, tak nevím, dvou až čtyř lidí, ale řekněme, že většinu práce trávíme jako nějakou individuální činností sám, prostě v kanceláři.
0: Jak vypadá numerický experiment?
1: K tomu používáme prostě počítače, takže my většinou, když tvrdíme, že jako ten návrh postupu by měl být takovýhle, tak, tak srovnáváme třeba ten postup, který se standardně používá s tím novým, s tím, který jsme navrhovali, takže připravujeme prostě, řekněme nějaké jako většinou jsou to trošku jednodušší experimenty, protože prostě v té praxi se používá složitější software nebo větší počítače na ten výpočet a my se snažíme tohle nějakým způsobem simulovat. Jak jsem říkal, já trošku dělám tu argumentaci jako, Podívejte se na to, ty odhady odhady chyby jsou potřeba, takže ty experimenty, které provádím já, vlastně většinou jsou jednodušší a chceme ukázat, podívejte se, tady je jednoduchý problém a i v tomhle jednoduchém problému tahle ta situace nebo tahle ta potenciálně velká chyba nastává. Samozřejmě ti věci, kteří naopak navrhují, nebo numerici, kteří navrhují jako nový algoritmus pro řeší nějaké rovnice nebo tak. Tak ti by naopak ty experimenty měly se snažit dělat co nejtěžší, aby se to přiblížilo, aby se to přiblížilo té praxi. Takže ty pak jako používají, řekněme, větší klastry počítačů a superpočítače a snaží se jako přiblížit tomu, co by teda v té praxi jako mohli ty lidi počítat a ukázat jim, jo, vidíte, nám to funguje taky, tak to bude fungovat i vám.
0: On se dá se popsat, jak vypadá takový nějaký velký složitý problém? No. Uh... Nebo jestli to třeba platí tak, Já bych to
1: jako opsal, opsal takovou definici kruhem, že bych řekl, že složitý problém je ten, který jako není jednoduchý, ale samozřejmě záleží, jak pro koho. Když se budeme bavit, tak třeba složitý problém pro ty matematické modeláři je takový, u kterého neví třeba, jestli existuje řešení nebo jednoznačnost.
0: je to běžná situace, že třeba pracujete, nebo že se dostáváte do situace, že nevíte, jestli ten problém má řešení?
1: No, to je takové ošidné, protože v okamžiku, kdy začnete něco počítat, tak ten počítač vám, řekněme, dá skoro vždycky nějaký výsledek. Ten okamžik, ta analýza toho problému je důležitá, protože prostě, když vy víte, že existuje jedno řešení, tak vlastně to, co vám tam dal ten počítač, tak je takové jako spolehlivější. V případě, kdy těch řešení bude nekonečně mnoho, tak jste spočetli něco a vlastně je to jako to, co hledáme, je to jako to nejlepší a v případě, že to řešení nebude existovat, tak vlastně ten počítač vám na nějaký úplný hausnumera a může být tak jako trošku ošidný, ošidný s tím pracovat. Takže z pohledu numeriky je samozřejmě ta analýza toho problému, toho modelu důležitá, protože ta nám říká, jestli třeba právě se můžeme, můžeme spolehnout na to, že je jedno řešení, nebo v případě, že můžou být dvě řešení, tak nám se může stát, že budeme počítat a v průběhu toho výpočtu chvilku budeme jako tihnout k jednomu, pak tíhnout k druhému, on to bude takhle jako přeskakovat. A my pak nebudeme vědět, co se, v, co se v tom výpočtu děje, protože vlastně třeba ty nějaké odhady chyby nám budou říkat, že fud máme velkou chybu a přitom prostě my budeme blízko, ale, ale vždycky jako budeme dál od toho druhého možného řešení
0: k nepřesnostem více lidé nebo i počítačů.
1: <laughs> Možná spíš taková filozofická otázka, ale počítače chyby dělají. Ono je to založené na tom, že když pracujete s čísly, tak vy potřebujete vůbec nějak jako uložit v té dvojkové soustavě ty nuly a jedničky. A spoustu čísla takhle uložit neumíme. Nebo když budete sčítat dvě čísla, tak prostě jako zběde tam, zběde tam kousek, který ten počítač schopný uložit takový standard teďka je, že máme jednotku v strojové přesnosti, která asi 10 na minus 16, to znamená, my jako uložíme 16 platných číslic a to, to 17 už, už se tak jako ztratí. Ale to je hrozně malý číslo, které, které jako většinou samo o sobě nám nějak nevadí. Ale problém je v tom, že v tom v průběhu toho výpočtu i tahle malá nepřesnost se může nějakým způsobem e, sčítat, akumulovat a když se jenom sčítá, tak to většinou je v pohodě, protože někdy prostě ta chyba je jako plus, někdy je mínus, tak ono se to tak pokrátí. Ale nebezpečí takzvaná amplifikace chyby, to znamená, kdy my v průběhu toho výpočtu docházíme vlastně k obrovským číslům a těmi obrovskými čísly, my pak násobíme tyhle ty Maličké chyby a může se nám stát, vlastně že ta maličká chyba, nebo skoro zanedbatelná chyba na průběhu toho výpočtu, jako nabopná a ten výsledek zhatí. A to vlastně jako návrh těch algoritmů, částečně jedne, jeden z těch úkolů je prostě navrhnout ten postup tak, abychom tyhle ty amplifikaci chyby předcházeli. Takže to je ta nepřesnost, která pochází od toho počítače, a pak je ta druhá nepřesnost, která teda pochází z toho, že my chceme něco spočítat. Nevím, jestli říkat, říkat, že to je teda nepřesnost, které způsobují jako lidi nebo jako ty věci, ale prostě, jak jsem říkal, on to z toho, že prostě chceme, chceme něco spočítat, a my si ten problém prostě musíme zjednodušit. Když budeme řešit nějaký fyzikální jev tady v téhleté místnosti, tak se můžeme ptát, jaká je teplota prostě tady v letom bodě a těch bodů je vlastně tady jako nekonečně mnoho, tak my se to musíme nějakým způsobem zjednodušit, abychom to mohli uchopit, tak si prostě tady uděláme takovou nějakou mřížku a budeme to řešit jenom v některých bodech a v těch, v těch bodech mezi tím, když se nás někdo hmm. zeptá, tak to dopočítáme.
0: To je tak... asi jak jsou předpovědí počasí, ne?
1: Určitě. Nebudeme vědět počasí úplně všude, ale ono, když budete mít teplotu v Praze 30 stupňů nebo předpověď 30 stupňů a v 30. Stupňu, tak asi si můžete říct, že mezi tím někde v úvalech to asi bude taky tak nějak podobně. Takže to je prostě to nevyhnutelné zjednodušení. Nevím, jestli říkat, že nepřesnosti dělají lidé v těch výpočtech. Počítají stroje dneska všechno.
0: Co jsou takové nezbytné ingredience pro každého matematika? Bez čeho se neobejde? Co jsou ty základní nástroje v té jeho dílně?
1: Jako vlastnosti, myslíte, charakterové? nebo?
0: Ani ne, myslím ty nástroje, se kterými musíš zacházet.
1: Já jsem byl učený, že vlastně jako základem je dobrá otázka. A to bude společný vlastně asi pro všechny v jední obory, že vlastně je potřeba se dobře zeptat, zajímat se jako o to, proč? Proč je taková univerzální otázka, ale pak musí následovat, proč se děje teďka tohle a tam se to nedělo. Proč tohle to funguje, i když by to třeba fungovat nemělo. Takže to si myslím, že je jako ten základ, od kterého je potřeba se odpíchnout a potom vám stačí papír a tuška a spousta literatury, která byla napsaná předtím, abyste se dívali na to, co už se dělalo a jak se to dělalo a proč se to dělalo. A v té numerice pak je ten počítač, kde si to ověříte, jako jestli to funguje, to, co jste navrhli.
0: Hanzo, učíte současně, vlastně tam, kde jste vystudoval na stejné katedře, tak vyučujete. Myslíte, že jako učitel pokládáte dobré otázky svým studentům? <laughs>
1: Já si otázka otázka na ty studenty, Snažím se, ale já teďka v současné době jsem vedl cvičení prvákům a třetákům. Věď i těm se dají pokládat dobré otázky, tak samozřejmě tam bylo spíš taková jako potřeba je naučit něco konkrétního, takže netroufám si to hodnotit jako z tohohle pohledu, jestli jim kladu dobré otázky, ale, ale snažím se předávat to, jak jsem se to učil já.
0: Vy, když jste studoval, vaši dizertaci vedl profesor Zdeněk Strakoš, který vás dost zásadně ovlivnil na vaší cestě. Mm-hmm. Mohl byste trochu zmínit něco víc tady k tomu, co setká?
1: Tak on zde mě vedl i bakalářskou diplomu práci, takže já jsem byl ovlivňován naštěstí velmi dlouho. On měl taková jako klíčová slova, který říkal vždycky jako když mi vynadával za to, že jsem něco napsal špatně a to byla důkladnost, důslednost a konzistence. Takže mě vedl vlastně k tomuhle tomu jako vlastnostem, co by měl ta naše práce potažmo třeba i ten vědecký článek jako obsahovat. Já jsem velkou jako opravdu štěstí, protože ten něký jako hrozně vlídní člověk a zároveň on je jako opravdu špičkový vědec, takový vědec, který prostě jako to dělá na té světové úrovni a, a nám i jako studentům vlastně umožnil, umožnil se jako Věnovat té vědě tak, jak by se jako v tom světovém nebo v tom špičkovém věřítku ta věda dělat měla, to je jako podle mě obrovské štěstí protože těch oborů, kde máme vědce a pedagogy jako opravdu na té špičkové úrovni, pořád není, není možná tolik, kolik bychom si přáli.
0: Možná můžeme si ho s něčím spojit. Ještě nepředpokládám, že by úplně všichni naši posluchači měli představu tady z tohoto oboru výpočetní matematiky.
1: Dobře, jak já se pokusím. Tak stejně jako Strakoš, on, on je významná osobnost v analýze kyrhovských metod, což jsou teda metody pro řešení soustav algebraických rovnic, ale jako v tom širším vědním, vědním, řekněme, záběru tady v České republice, tak podle mě teďka by mohl být znám, protože se hodně věnuje podpoře žadatelů o granty IRC, což jsou vlastně granty Evropské agentury, řekněme jako, jako nejprestižnější granty, které se asi teďka dají získat, takže on se teďka hodně věnuje podpoře žadatelů a snaze o to, aby těch úspěšných žádostí tady z České republiky bylo více než, než dosud.
0: Tak snad to bude vycházet. Měl jste ještě nějaké další osobnosti na vaší akademické cestě matematické, které vás ovlivnily?
1: No, určitě, určitě. Těch osobností byla celá řada, jednak na matvizu, na ústavu informatiky nebo teďka matematiky. Asi bych spíš neměl jmenovat, abych na někoho nezapomněl. <laughs> Já jsem pak tři roky působil v Paříži, takže to pro mě byla cená zkušenost, když jsem tam působil v týmu profesorky Lory Grigory a u Martina Vohradíka, což je teda Česk, ale který dlouhodobě působí v Paříži, takže tam je to taky hodně ovlivnilo. Bylo jako zajímavé sledovat, jak fungují třeba ty různé jako vědecké skupiny, vědecké týmy, jak se ty věci věnují svým doktorandům nebo kolegům, jak, jak s nimi spolupracují. Ale zároveň mě třeba hodně určitě ovlivňovali i studenti nebo moji spolužáci. My jsme měli jako jako skvělou partu během studií té numeriky, tak vlastně do dneška na to rád vzpomínám. Vídáme se a snažíme se tak nějak udržovat kontakt. Takže určitě mě ovlivňoval i ten kolektiv a to, jak jsem se v něm jako cítil jako nematematicky, prostě, prostě že nám bylo dobře.
0: Máte nějaký matematický sen, jestli si to tak dá nazvat, třeba něco, do čeho byste se rád zakousnul?
1: No, <laughs> Nevím, jestli jako je to úplně sen, ale on ten základní výzkum je jako spojený s takovou možná sebeotázkou, ty užitečnosti nebo, nebo tak, ne, že ne vždycky jako dohlídneme, jak moc bude používaný, nebo jak moc je používaný to, co děláme. Občas tak jako vnímám, že když má člověk souseda nebo kamarády, prostě elektrikáře a lékaře, právníka, tak zatím jako dřív nebo později prostě o nějakou radu nebo prostě potřebu v pomoci přijdete, ale jako matematiky mu jako úplně nemáte co nabídnout. Takže v určitém smyslu bych byl rád, kdybych pak měl někdy možnost vidět, že to, co dělám, nachází takový nějaké uplatnění i v tom životě těch, těch sousedů a kamarádů.
0: Tak to je hezké přání. Nakonec, Honzo, já vám moc děkuji za matematické povídání a za nahlédnutí do světa numerické matematiky, které se věnujete.
1: Také moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
0: To byl Jan Papeš z Matematického ústavu Akademie věd České republiky a další epizodu Vědy na dosah jsme nahrávali v CRGEI ve společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy. Od mikrofonu vám hezký den přeje Jitka Kostelníková.